0: Nous allons commencer par la chronique que libérer d'outre que du logiciel avec Isabelle Carrère de l'association Antana qui est au studio avec moi. Bonjour Isabelle, bon quel je sujet vous avez aujourd'hui Alors, écoute, aujourd'hui c'est, la, c'est donc la, la dernière pour nous de l'année, la dernière chronique de l'année scolaire universitaire, d'accord Avant un été bien mérité, on a besoin de repos. Et du coup, je voulais aujourd'hui faire un petit point à propos des distributions que nous installons sur les postes qui nous sont donnés et que nous Reconditionnons. Pourquoi Parce qu'on a deux sujets importants au titre du reconditionnement et qui nous met parfois dans des cas de conscience un peu particuliers. Et du coup, on se pose la question de jusqu'où reconditionner, pour qui et pourquoi Pourquoi, pourquoi je dis ça Parce qu'on se trouve en face d'une réalité qui est en train d'évoluer. La fourchette, on va dire ça comme ça, de performance des ordinateurs qu'on nous donne est en train de s'agrandir. Autant en 2015, on s'avère, on allait nous donner des vieilles UC, dont les gens se débarrassaient, etc. Très bien. On continue à nous donner des vieilles machines qui fonctionnent en 32 bits, comme au tout début dans Tannac, Mais de l'autre côté, on nous donne aussi des i7. Et parfois des i7 5e génération, 7e génération. Donc des machines en 64 bits. On a Voilà, donc l'éventail, en fait, plutôt que la fourchette, c'est plus joli. Voilà, l'éventail de ces dons est en train de s'agrandir. Du coup, ça nous donne des difficultés plus particulières pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme... Euh, qu'est-ce qu'on met comme comme distribution d'une part et puis est ce que ça fait du sens et quel sens ça fait et comment on peut faire pour continuer à faire fonctionner des machines qui étaient qui sont en 32 bits et qu'est ce que ça veut dire alors comme je ne sais pas qu'est ce que les auditeurs savent ou pas sur ce sujet je veux juste refaire un tout petit point sur c'est quoi de quoi on parle 32 bits 4 64 bits etc parce que c'est important parce que c'est je pense que pour les pour les gens de l'april mais, mais ailleurs pour tout un chacun chacune c'est plutôt pas mal de savoir qu'il y a quand même des évolutions qui sont assez qui scandent vraiment vraiment l'évolution des, des machines. Pas simplement sur ce qu'on en voit sur des fonctionnalités, mais vraiment plus sur du fondamental. Quoi. Donc, cette affaire de bits. Le bit, c'est une unité élémentaire en informatique. Okay donc Jusque-là, on est d'accord. Binary Digit en anglais, nombre binaire, ce qui n'est pas la même chose que le byte, n'est-ce pas, qui est sur la question du, du volume d'un disque, d'un disque dur et qui est donc un, un, une somme de 8 bits, c'est un octet. De 8 bytes, c'est un octet, du coup. Euh, voilà. Donc, en français, euh, l'octet, c'est représenté par le symbole, le petit symbole O, qu'on retrouve dans le mégaoctets, etc. Donc c'est pas la même chose que les bits de du processeur. En fait, c'est quoi Un bit ne peut prendre à l'origine que deux valeurs, on est dans le binaire, donc 0 ou 1 pour faire une analogie, c'est comme si on avait un alphabet avec juste deux lettres, le A et le B. Donc avec le A et le B, on ne peut pas faire tant de mots que ça. Donc du coup, <rire> le bit est rarement employé tout seul. À l'instar des lettres de l'alphabet, il est utilisé pour former des suites de différentes longueurs. Et c'est avec ces longueurs-là, ces formules, ces mots, en quelque sorte, si on garde l'analogie du langage, c'est avec eux qu'on fait du code. Avec 4 bits, par exemple, on peut ainsi écrire 0, 1... 1, 0 ou bien 1, 0, 1, 0, etc. L'équivalent de aba ou de Baba, si vous préférez les lettres. On a, on a cette logique-là. Et du coup, plus on augmente comme ça, plus on utilise 2 bits et plus on peut écrire de mots différents avec. Avec 1 bit, on écrit donc 2 mots. On en écrit 4 avec 2 bits, 8 avec 3 bits, etc. C'est exponentiel comme, comme progression. Ce qui veut dire simplement quoi C'est que plus on sait manipuler des mots longs, plus on peut traiter d'informations. Et donc, c'est là qu'intervient la question du 32 bits ou du 64 bits, puisque les différences majeures, c'est quoi C'est l'architecture des processeurs. Donc le processeur, normalement, tout le monde doit voir un peu ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent que c'est le cœur, d'autres qui disent que c'est le cerveau. Alors peu, peu importe, en tout cas, c'est un outil important d'un ordinateur et c'est celui qui va permettre en fait de, de travailler, de donner des, des directives et euh, d'appliquer toute une série de codes qu'on va mettre en place. Donc il existe de très nombreux types de processeurs dans l'univers informatique, mais dans le monde du PC, pour faire simple, on a deux grandes sortes. C'est ceux avec l'architecture I86, donc 32 bits, et ceux avec 60 Bits. La question, c'est que donc, ça donne des performances différentes puisque donc, ça peut parler plus ou moins, ça peut traiter plus ou moins d'informations. Et l'autre question aussi, c'est au niveau de la mémoire vive, ce qu'on appelle la RAM. C'est que donc du coup, un processeur en 32 bits, donc une vieille unité centrale en 32 bits, jamais, c'est, c'est pas la peine de lui donner plus de 4 gigas de mémoire. Elle, elle ne pourra strictement rien en faire. Le processeur ne pourra rien en faire. Et donc ça, déjà, on voit bien que c'est une limite très forte. Pourquoi Parce que 4 gigas de RAM, c'est ce que nous mettons, nous, maintenant, là, au minimum, à Antanac, dans nos dans les ordinateurs qu'on donne, parce qu'on s'est rendu compte que les pages web qui sont développées sont de plus en plus gourmandes, de plein, plein de choses. Alors, je suis pas une informaticienne, donc je ne saurais pas dire de quoi, de quoi c'est gourmand et pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi on fait ça J'en sais rien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si on veut, pouvoir, qu'on veut que l'utilisateur ou l'utilisatrice finale puisse ouvrir plusieurs pages en même temps, on ne peut pas lui mettre moins de 4 Go. Donc un ordi qui a 2 Go, bah, il reste chez nous pour le moment. Or, il y a des ordinateurs en processeur 32 bits pour lesquels on ne trouve pas, on ne trouve plus la RAM en question. Et donc ça, c'est un vrai, c'est un vrai souci. Et donc nous, on se pose la question, bon alors du coup, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaie de donner quand même ces ordinateurs en 32 bits avec une distribution Linux qu'on va trouver oui, non, ou bien est-ce qu'on laisse tomber parce que de toute façon ça ne suffira pas pour les utilisations que les gens voudront en faire Bon, c'est pas répondre à la question. Et en plus de tout ça, du coup, euh, comme nous on veut, on enfin, veut, n- notre principe de base c'est quand même de reconditionner le maximum de matériel avec le libre. Mais en même temps, à condition que ça serve à quelqu'un et à quelque chose, sinon c'est un peu stupide. Et là, du coup, on se tourne vers la question des distributions qui sont utilisables et qu'on peut mettre sur, euh, sur un de ces ordinateurs. Et plus on avance dans le temps, plus ça se dégrade C'est-à-dire qu'on en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a des tas de, je comprends, hein, les, des communautés, les bris, qui ont abandonné le fait de faire une version 32 bits pour la, la distribution en question. Et du coup, bah, nous, les voilà, avec Ubuntu, par exemple, tout dernièrement, qu'on mettait sur plusieurs types de machines, il bah, n'y a plus la version 32 bits, c'est terminé. Ça s'arrête avec la 1804. Donc il y a la 20, il n'y en avait pas, la 22, il n'y en aura pas, etc. Donc il nous reste du Debian, c'est cool, il nous reste du LMDE, Linux Mint basé sous Debian, et non pas celle basée sur Ubuntu, qui est vraiment très chouette, c'est, moi c'est une de mes préférées, mais bon après je dis rien. On a du Arch Linux, on a du Triskel, Triskel c'est très chouette, c'est une très belle distribution, notre problème à nous en tant que c'est qu'on est obligé de tout faire en artisanal, parce que ce sont des purées et durs du, du libre. Ça veut dire que aucun code propriétaire n'est mis dedans, ça veut dire que pour pouvoir mettre un pilote d'une carte wifi, c'est la galère, enfin, etc. Donc on, on l'aime beaucoup mais pouh, là 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 on peut pas, c'est vraiment compliqué, voilà. On est en train de avec toutes ces évolutions là de la, de, de l'assaut depuis 7 ans en fait, ce qu'on constate c'est qu'on est en train de on, on est entre deux trucs à chaque fois. Et là on est entre est-ce qu'on industrialise nos processus, nos façons de faire pour aller un peu plus vite parce qu'on a une des demandes énormes versus on reste sur un mode artisanal où on était en train de regarder telle machine et passer trois heures pour lui installer tout ce qui allait bien pour quelqu'un qui peut-être va le prendre ou pas, va nous dire, euh, non, ça ne me suffit pas. Donc voilà, c'est vraiment, on est sur des problématiques comme ça qui sont intéressantes en même temps. Hein. Et, et à ça, je rajoute un dernier truc parce que c'est quand même drôle. Donc oui, dans ce que je disais sur Firefox, par exemple, sur LibreOffice, c'est la même chose. Firefox, on est pour Internet, c'est pas la peine de le, de, d'essayer de le mettre sur une, une, une version un peu voilà, qu'on pousserait. Et LibreOffice, c'est pareil, il continue à nous trouver une version en bits mais c'est une version ancienne, Donc du coup, on n'a pas non plus les fonctionnalités. Mmh. Voilà. Donc on est on est là-dessus. Et la, la, la chose, pour, si j'ai encore 3, 3 minutes, c'est le fait qu'on a également une autre problématique qui est celle du BIOS. En 2015, quand on a monté Antanac, on avait euh, les, majoritairement des bios en legacy. On n'avait pas de, pas de soucis particuliers, donc on a pris des habitudes là aussi. Ça veut dire quoi des bios en legacy pour nos, nos éditeurs et éditrices Alors, est-ce que je vais être capable de dire ça ah, C'était tu l'as dit, le, il le bios, fait... ouais, c'est ça, il faut expliquer. Bon, le bios, je peux dire ce que c'est. Le bios, c'est le machin que des constructeurs, des fabricants mettent sur la machine qui n'est pas encore un système d'exploitation. C'est le bidule. On dit setup aussi. C'est toutes les informations qui vont permettre à l'appareil de, de faire un appel, carte présente processeur présent carte RAM présent enfin etc donc on est bien qu'ils vont donner l'horloge qui vont donner le, l'heure le temps bon qui vont faire un minimum de trucs voilà je, je suis sûr que les informaticiens doivent bouillir c'est pas du tout comme ça qu'on parle mais bon moi je, je, ce que je peux en dire c'est comme ça et Legacy c'était la modalité en fait de ce, cette initialisation par le BIOS d'une machine et donc tous les constructeurs étaient là-dessus. Et puis en 2015, c'est rigolo parce que c'est en 2015 qu'on crée Antanac, en, non c'est 2010, 2010 arrivent les premiers UEFI, mais c'est en 2015 qu'on a arrêté, si j'ai bien tout compris, de voir les des machines avec le double. C'est-à-dire, au début on pouvait avoir une machine, tu choisissais, salut je te mets en legacy, salut je te mets en UEFI, et du coup tu pouvais adapter la distribution correctement et faire ce que tu voulais. Et là maintenant on a des machines dans lesquelles il n'y a plus que l'UEFI. Et du coup, ça nous repose d'autres soucis avec nos clés USB de démarrage. Enfin voilà, c'est vraiment très marrant. Tout ça pour dire qu'en fait, moi qui ne suis pas du tout une informaticienne, et la majorité, non pas la majorité, la moitié des gens à Antanak ne sont pas des informaticiens, des informaticiennes, on, on découvre, on apprend. Et du coup, on apprend des choses qui sont... Euh, on est en phase de situation dans lesquelles on n'a pas toujours toutes les réponses. Donc on est preneur de si des gens ont des idées en m'écoutant dire des anneries là, de, de, avec grand plaisir. Mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est comme si ces choses-là n'avaient pas été pensées par ailleurs pour une évolution. Chacun y va de là où il est, je le comprends, avec ⁇ Ah oh ben maintenant, on va faire une nouvelle norme, elle va s'appeler UEFI ⁇ et ta, ta 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 Ok, so what Et qu'est-ce qui se passe pour le reste Qu'est-ce qu'on fait pour avant Qu'est-ce que les constructeurs s'y sont tous mis Donc aucun okay, n'est là-dessus. Et bon. Donc nous, on suit, mais... Euh... Parfois, du coup, on a l'impression de se bagarrer pendant des heures sur un truc, sur un seul ordinateur. Et voilà. Bon, de la difficulté de travailler avec à la fois des standards versus rester en mode un peu plus artisanal comme nous on l'est, en fait. Et en prenant beaucoup de temps sur chaque machine parce qu'on veut continuer à jeter le moins que possible. Eh bien, mais, mais, merci Isabelle pour ce, pour ce cas concret d'expérience chez Que Je me demande si vous avez élargi la discussion à d'autres associations ou structures qui font du réconditionnement pour essayer de, de, d'y voir plus clair avec la contribution euh, d'autres personnes. D'ailleurs, je, je pense que vous êtes déjà en contact avec euh, plusieurs structures, à ben Paris, coup, avec à Paris le, mais pas que. Tu sais, le réseau le réfis réseau qu'on a monté, dont on a parlé une voilà. fois, on avait commencé avec en parler avec euh, Brice du Garage Numérique. on va Je pense à la rentrée, je viendrai aussi avec d'autres gens, de, parce que c'est intéressant que de, d'entendre parler aussi d'autres facteurs. Bien sûr qu'on en parle et tout le monde a les mêmes difficultés, mais enfin après, chaque structure et chaque personne répond avec ses propres moyens. C'est-à-dire que nous, on est un peu buté parfois, et on va dire, non, nous, on veut qu'on reconditionne le max. Je vois qu'il y a des gens qui, déjà, lâche la main, je ne citerai personne, mais je veux dire, c'est, c'est leur droit, hein, mais qui disent Ok, ben non, ben ça pff, c'est bon, je jette ce matériel, mais nous, on peut pas faire ça. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Hein. D'accord. Bah, merci beaucoup donc, pour cette merci dernière chronique, mais seulement pour cette saison, parce qu'après, Absolument. on, on, on reprend pour la saison mais 6, C'était juste pour dire voilà, on fait un break, <rire> euh, un été, et on vous souhaite d'ailleurs à tous et toutes un, un très bel été. Merci Libre. Isabelle, très bel été à toi aussi.